0: aterrizaje en planeta Solaris. Temperatura media, menos 150 grados centígrados. Temperatura dentro de la nave, 23 grados a la sombra. Solaris. Bienvenidos estamos. a todos Estamos en nuestro primer programa Por Punto Cero ¿Qué Con... hacemos acá? No tengo ni idea cómo llegamos hasta aquí ¿no? Es como el meme Se, se, se preguntarán cómo terminamos en esto eh, Primer programa Planeta Solaris Un lugar donde pasarán muchas cosas extrañas Primero aclaramos ¿Por qué nos parecemos. ¿Te parece? Para Porque que no, no. Sí. Somos gemelos Básicamente es eso somos hermanos gemelos Aquí estaremos eh, Acompañándolos todos los sábados de 19 a 20 La idea del programa es ser un poco Hablar de cine, por supuesto Lo que nos atraviesa desde siempre Y hacerlo en este contexto de, de planeta, de nave espacial Como escucharon recién Aterrizaje en planeta solaris eh, un lugar en donde van a pasar cosas extrañas, cosas diferentes, locas, locas esperemos que graciosas también. Eh, venimos, lo, sí, lo primero extraño y completamente antirradial es que tenemos casi la misma voz y exactamente, bueno, ahí las imágenes nos, nos van a ayudar a, a diferenciarnos y, y bueno, a, a disfrutar el programa de todas formas. Vamos a presentar a Dalia. No sé si la escucharon ahí. Tenemos una voz especial que nos va a estar acompañando. ¿Podemos presentar a Dalia? Hola, soy Dalia, inteligencia artificial de la nave y tengo 16 millones de películas cargadas bueno, en Letterboxd. ¿no? ¡La mierda! 16 millones de películas. Yo estoy peleando por llegar a las mil todavía. No sé vos en cuánto estás. Yo estoy en unas 200, me parece. Es que siempre, siempre, nunca nunca encuentro el momento como para ponerme a cargar películas en Letterboxd. Sí, siempre alguna te falta. Y digamos. siempre aparecen nuevas, se, siempre aparecen nuevas uh, cosas uh. que te faltaron. A mí me pasa mucho con... Eh, de ponerse a, a investigar en Letterboxd. Para el que no sabe, Letterboxd uh -huh. es una el red social donde se pueden cargar todas las películas que haya visto en tu vida, lo cual es un poco un vicio. No sé hasta qué punto está bueno que una aplicación cargue todas tus tus películas y que te tenga un seguimiento hasta diario de las películas que ves. Pero es un vicio ponerse a cargar todo y tener todo ordenado. Eh, y si les parece también tenemos esta inteligencia artificial, la vamos a aprovechar para que nos cuente. Dalia, ¿nos puedes contar qué es Planeta Solaris? Solaris es un planeta de un sistema binario de estrellas compuesto por un enorme océano protoplasmático y el cual se presume tiene vida y posiblemente inteligencia. En esa estamos, mirados, en esa estamos, acá sumergidos en este planeta. El que no haya visto Solaris, comentamos un poco, eh, obviamente nos inspiramos en Solaris de Tarkovsky, eh, en donde la gente que está en esta nave, que llega a un lugar, a un planeta llamado Solaris, eh, vive en, un, en una especie de, de trance psicológico donde sí. pasan cosas raras, donde aparece gente, donde hay cosas que, que se escapan de lo común no, y, y Dalia nos, nos va a acompañar a, a una, afrontar todo eso. Una versión de Solaris eh, es una película rusa de Tarkovsky y hay otra versión hecha por George Clooney en Estados Unidos, que no la vimos, pero debe ser malísima, seguramente. <risa> ya hay que tener muchos huevos para querer adaptar una película tan increíble como sale eh, en el mismo momento que Odisea en el espacio, ¿no? Eh, creo que están por ahí, sí, creo que están por ahí. Y las dos siguen en, 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 en la misma línea de peliculones, muy bien filmadas. Eh como con una tecnología muy superior a la época como que parece sí, incluso si la ves ahora tiene una calidad de imagen que no se entiende no se entiende cómo la filmaron creo que es del setenta y pico claro. eh, no no tiene sentido Dalia bueno la vamos a despedir a Dalia no sé si quiere decir algo más uh -huh. Dale. no Dalia te tenemos estás por ahí nos abandonó Dalia al final nos dejó se fue Creo que sí, nos quedamos solos en la nave entonces, bueno, estamos sin control, acéfalos, pero bueno, trataremos de comandarlo. Eh, vamos a abrir la temática del día de hoy, si les parece, una temática que no se debe haber hecho nunca en la radio, vamos a hablar siendo que, que es nuestro primer programa, hablaremos de las primeras veces. Nuestro primer programa y la primera vez que estamos haciendo radio. ¿No? Sí, radio en vivo, así. Hicimos, ya Hicimos directos sí. mucho tiempo, eh, yo hice un podcast y hasta ahí llegué. La primera vez que estamos frente a los micrófonos y por eso bueno queríamos aprovechar para hablar de otras primeras veces eh, en el cine y en la vida, ¿por qué no? Uh -huh. Arrancando, bueno, te pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que fuiste al cine? Primera vez que fui al cine seguramente, o sea... No lo recuerdo como tal, pero tengo el dato. Me pasaron el dato de que fue eh, a ver Antiojitos. Eh, la película de Argentina, de animación. Eh, en un momento de la animación argentina que estaba como en un boom. Eh, y sí, fue a ver Antiojitos. La verdad es que no lo recuerdo. No recuerdo nada. Eh, tengo el, el, el dato nada más. Y la que sí recuerdo es eh, Buscando a Nemo que la, la recuerdo sobre todo por una cuestión de que nosotros teníamos mucha expectativa de ir al cine como en, en nuestra casa el cine era, sí, era. Una, una mañana es el mejor día de mi vida mañana es el mejor <risa> día de mi vida exacto eh, era un acontecimiento eh, sí. y se vivía como tal es como mañana jugaba la final del mundo Argentina tipo algo así eh, y sí, recuerdo tengo grabada esa expectativa tipo de no poder dormir a la noche cosas claro. de ese estilo y y con Nemo pasaba, y, y esa es la primera que recuerdo, y sobre todo la recuerdo porque decían que el agua, tipo, sorprendía un montón. Tipo, claro. parecía que estabas abajo del agua, del agua. Me acuerdo que decían también: si la veías desde la primera fila, te, te escuchás las burbujas de sentías agua. Sentías como que se te venía el agua encima. Sí. Así. Porque también la animación todavía era toda una novedad, ¿no? O sea, y, sí, sí. en Toy Story. Eh, sí, creo que no sé. Monster Inc. y buscando sí, no, algo. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Eh, me empezaba el dominio de pizza. ¿Tu primera película? Mira, eh, como somos hermanos y mi primera película fue exactamente la misma que la tuya, voy a inventar que teniendo siete años, un día me, me levanto y digo, voy a ir al cine. Ajá, solo. Me tomé el, me tomé el 53. A, Caseros Caseros, sí, sí. Eh, Fui ahí al, no me acuerdo El Paramount El Paramount, el, el Paramount de, Casero. de Caseros sí. La miro a la mina y le digo ¿qué hay, ¿Qué hay en la lista? Me dice Tanemo, Tenemos esta Shrek también ¿Son de la misma época? No, no, ahí, ahí yo le digo son, está, Hay películas todas, digamos de, No contemporáneas, sí acá, acá tenemos todo porque es un cine muy muy municipal viste. Sí. Estaba la, Titanic la, la, también, la salida así estaba Titanic y también estaba Pierre Ford de, de Jean-Luc Godard. Me digo, dame para esa. Dame para Pierre Ford. Y la vi me volví loco. Esa eso es el verdadero, la primera experiencia en el cine. A los siete años. De ahí vi años. toda la filmografía de, de Jean-Luc Godard. Y así empezó el, el fanatismo por el cine. Uf, qué profundo, qué historia. Sí. No me sorprende que haya llegado hasta acá. Y sí, por eso. Ahí, ahí. Ya Hay gente realmente que... Tengo, tengo amigos que me han dicho que les mostraron, no sé, la naranja mecánica a los 13 años. Claro. Cosas que bueno, no se entienden. No sé cómo sería sí. tipo nacer en Francia en esa época de la Nouvelle Vague. Eh, que eran películas populares, digamos. Que, como si acá, 30 sí. Noches con mi ex de Suar. <coughs> eh, se estrenó. Sí, ¿Cómo se llama la otra? Le fue es la del viaje. Eh, bueno, esta banda aparte. Estaba la primera de Godard, que ahora no me acuerdo el nombre. Eh, la del viaje creo que es... Eh, no, no me acuerdo el nombre. La que viajan que es que está basada en un cuento de Cortázar, que sí. es Autopista al Sur. Pero no recuerdo el nombre de la película. Pero bueno, esa fue nuestra primera experiencia. Después, bueno hablando en serio, me acuerdo mucho de... Me acuerdo, tengo muy grabado cuando fuimos a Armas de no sé por qué. sí. Eh... Fue también como un, un acontecimiento. Y bueno, y Shueck nos marcó. Sí. vivimos hasta la 4. Eh, pero en nuestra casa lo que sí nos pasaba era, tipo, más allá del cine que estaba hecho para chicos, no salíamos de eso, ¿entendés? Creo que la primera silla vez de, de empezar a salir... Ahí iba a ir yo, como. Ir a ver cosas por tu cuenta, eh, que es un gran cambio también, fue con todo el universo cinematográfico de Marvel. ¿no? Sí. Me acuerdo una vez que fuimos a ver, eh, ponerle la primera de Avengers, y no sé si nos confundimos de día o, o algo pasó que tuvimos que ir al otro día o no nos dejaron entrar por la edad porque alguno no había llevado documento algo así. Sí, creo que fue que no nos dejaron entrar, teníamos un compañero que ya tenía barba, sí. y igual no nos dejaron entrar. Sí, 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 fue eso. Y, y estaba la mamá de, de uno de nuestros amigos, tipo, que era abogada y se puso a discutir con el chabón de la entrada. Y igual no pasamos. Y era ir a como esperar al otro día, era como esperar una eternidad. Digo, hoy quiero ver adventures y nada. Y ya cuando ya llegas a un lugar, y ¿sabes? Y el, tipo, el acontecimiento que habías planeado sí. no va a suceder. Es como de las peores cosas que te pueden pasar en la vida, quizás. Sí, te, 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 te desacomoda todo. ¿Y cuándo fue la primera vez? Que viste una película que dijiste esto es otra cosa. Bueno, uh, mira qué pregunta que me hace. <risa> eh, no, yo creo que. Interés Con interés tela. Y ahí también entré en el mundo, en el fantástico mundo de la piratería. De ser un pirata de, del asfalto de las de películas la web. De la web, <risa> claro. Eh, empezar a descargar películas y verlas por Cuevana, cosas de ese estilo que por supuesto que no no alentamos que hagan eso <risa> pero existe y con interés telar sí y, y me acuerdo que la vi la fue la la primera como entrega de los Oscars que seguí de cerca y y terminó la, terminaron los Oscars y yo como que quedé medio mira mi era no sé si no ganó mucho la verdad no Bien, fue como no, la verdad. protagonista de, de esos Oscars creo que la protagonista fue Birman o algo así ...de ese año... Claro. Y, ...y ahí... Tipo, ...no fue como Gravity... que sí fue no, ...no, no, no... fue ...era menos, era menos que Gravity... ...pero no sé, me, me flasheó por ese lado de la ciencia ficción... ...por eso bueno, estamos en un programa que se llama Planeta Solar... ...y nada más y nada menos... Eh, ...y la vi... ...y me encantó, o sea, me flashó tipo el tema de los tiempos... ...del viaje en el tiempo que también... ...después cuando te empezás a adentrar... Sí. ...más en otro en otra estilo de cine... Eh, Nolan es como la puerta de entrada a un cine más complejo sí que después cuando empiezas a dar mucho le ves cosas medio comercialonas medio... sí No deja, de ser, comercial, no deja de ser un blockbuster pero de otro estilo. Eh, flashea mucho ¿Cómo? pero hasta ahí no pasa eso. ¿Y vos ¿qué, qué, qué fue tu primera película que digas? Recuerdo mucho o sea... Siempre hubo como un interés en, en ir más allá en el cine, pero creo que cuando empezamos a ver cine de verdad fue cuando vimos eh, Taxi Driver o cuando vos viste Taxi Driver, sí, eh, que nos la recomendó un profesor, nos la recomendó un profesor de literatura eh, en la cual hablamos en un video del canal, si lo quieren ir a ver en el video que analizamos. ¿Estás metiendo un chivo en medio de un programa? Sí. Hablamos en, en el video de Blade Runner, en nuestro canal de YouTube, Neo Neocinema. Eh, repasamos un poco nuestra historia con ese profesor de literatura que nos marcó. Y nos recomendó Taxi Driver. Y fue como la primera vez que vimos una película que no, terminamos, que no teníamos las herramientas para comprender en ese momento. Sí, creo que teníamos... 15, 14... Sí, sí, 15, 16 años... Y ahí como que siempre hay dos caminos... El que dice... Esto no lo entendí... Ya está, no, es para, está, no es para mí... No es para mí, no veo más de esto... O... Cuando aparece la curiosidad de... ¿Por qué no entendí esto? Quiero verlo otra vez... Quiero buscar un video en YouTube... A ver qué, qué tema qué temática habla... ¿Por qué está, está hecha de esa forma? Como con una narrativa que no es tan clásica... Eh, porque esto es bueno, ¿no? Porque uno empieza a ver que es una película considerada buena y quiere saber por qué. Sí. Que, que, que me estoy perdiendo, que claro. no vi. Y sí, son los dos caminos, es verdad, que se pueden tomar. Y de hecho, me acuerdo que yo en un principio le dije al profesor que no me había gustado. Sí. Y se sorprendió. Y ahí también te sentís más cuando el otro te dice, ah, mira, pero fuiste sincero porque por ahí otro dice, sí, todo bonito, ahora muestra me volvió loco me volvió loco y no entendí nada a la mitad se durmió claro una película claro. muy rara Taxi Dario para para una primera para un primer visionado bastante extraña eh, se divisa está como partida a la mitad eh, tipo la primera hora pasa algo la segunda hora nada que ver bueno toca toca un tema que, que está está en agenda pero no no, no vamos a entrar en esa <risa> no. Es un programa atemporal, estamos en una nave en otro claro. planeta. No, acá acá no pasa nada, nada. Acá nunca pasa nada. <risa> Pero sí, Taxi Driver, sí, es verdad que fue como la primera eh, gran película, así, de, que por lo menos te deja esa duda. Eh, después hay otras grandes ex, primeras experiencias de las que se puede hablar, por ejemplo, experiencia con redes, con Internet, con el universo de Internet. Como Por ejemplo, ¿cómo terminamos con un canal de YouTube? ¿no? O sea, eso creo que siempre fue una cosa como que sabíamos que íbamos a terminar ahí. Eh... Nosotros vivimos algo muy importante, eh, porque somos unos fenómenos. <risa> no, como generación, a los 23 años, eh, la gener esta generación vivió el nacimiento de YouTube. Claro. Es un montón. O sea, ver nacer algo. Es como ver nacer la tele en su momento. O después, bueno, por ahí otra generación está viendo ahora el nacimiento de Twitch. Yo ya lo vi en realidad. Sí. Eh, pero sí, el boom de YouTube de, de Smosh. Tres, no. tres, cuatro canales Smosh. de YouTube que eran 6 millones de suscriptores, lo máximo que podías tener. No, y ni siquiera un millón, tipo, me acuerdo de Smosh festejando el millón de, segu de seguidores. Yeah. Y ya hacían una barbaridad de guita en el oh. 2005. Creo que por ahí de esta generación le está pasando con TikTok por ahí. Eh, de, no sé, o sea. No sí, sé pero si, ya hay algo atrás. Claro, sí. Pero el nene de hoy se pone. Se pone a, como meta hacer TikToks, por ahí no hacerse un canal de YouTube que... Claro, claro no, nosotros claro. A los 12, 13 ya era como, oh, quiero ser YouTuber. Vamos a grabar algo de YouTube, vamos a hacer algo con... Y hay material de eso, <risa> más, no, no existe, no está, pero <risa> hay, en <risa> algún momento existió. Estimo de todo. Han pasado cosas, en nuestra vida han pasado cosas. Siempre estuvo la ficción metida ahí, aunque antes de que nos guste el cine me parece me acuerdo que hacíamos una parodia de los únicos uy sin se encontrara eso <risa> de la serie de los únicos en... sí. que era de telefe no del Nicolás 13, Cabré sí. el 13 Nicolás Cabré eh, Nico Vázquez una serie medio de superher... superhéroes eh, pero tira diaria una cosa rarísima um, había plata en ese momento para hacer esas cosas locas y y nos flayaba o nos flashaba mal, tipo, superhéroe en ¿no? una casada. Hicimos nuestro video para YouTube, es. Sí, pero tipo, imitándolo tipo, haciendo como una historia. Sí, sí, sí. Rarísimo, no eh. sé cómo, cómo haremos hecho eso. Pero, sí, después de... ¿Cómo empezó Neocinema? ¿Cuál fue el primer video de Neocinema? Creo que empezaste vos solo, ¿no? Sí, Neocinema, nuestro canal de YouTube empezó... Eh, que un poco lo comentamos porque nos ha traído hasta acá, hasta acá no ah. y también es una primera experiencia de algo eh, empezó con un video a La La Land también otra película que me flashó mal eh, y la vi y pensé, bueno, existen los sueños Uh que profundo ah. eh, y con La La Land le hice un análisis muy de, de estudiante de primer año de cine, tipo analizando el color, la puesta cositas que cualquiera puede ver si, si la mira dos veces, pero bueno <risa> eh, y eso fue como nada, dejé ese video ahí, muy malo se escuchaba para el orto eh, se veía mal, mucho problema con YouTube y los derechos de autor que después bueno. empecé supe esquivar en YouTube, si subís un, un clip de menos de 5 segundos de la película, no te lo, no lo detectas eso es un, una gran clave para quien quiera hacer videos de este tipo y después hice el video de los cinco mejores capítulos de Black Mirror <risa> ¿Qué es eso? que estaba muy en agenda en ese momento era como... sí eh, eh, los top funcionaban pero muy bien o sea, y de Black Mirror como que era la serie de Netflix sí cuando Netflix era chido ahora ya bueno eh, y de ese video le fue medio bien más o menos y cuando algo le va bien obviamente te impulsa a seguir Resultadistas, son Bilardista, bilardista desde, desde la cuna siempre, el resultado va, es lo mejor de todo, es lo que importa, pero es la, es la realidad, o sea. Ahí me metí yo como que. Ah, algo, que al o <risa> sos vos que te metiste ahí. Hay algo acá, che, yo. Yo todavía vi película. Pero sí, ahí bueno, y ahí empezó, tipo, otro estilo, que tampoco es que no fue bárbaro, pero bueno. <risa> quedó ahí un canal que es medio de nicho pero que existe y que está bueno y era algo como que como decíamos antes sabíamos que iba a pasar en algún punto pero cuando empezó a suceder tipo eh, ahora sucedía pero con otro con otra espalda digamos con otro nivel eh, ya no éramos pibes de 13 años claro. sino como ya teníamos las herramientas de hacer algo por lo que estemos orgullosos ...y fue mejorando a medida que fuimos estudiando también... ...claro, también, sí... ...porque... ...youtube en principio... ...era una plataforma... ...donde cualquiera se podía meter y hacer cualquier cosa... ...y hoy ya tiene un estándar... ...al que tenés que entrar... ...que... ...y en Twitch pasa un poco lo mismo, ya... ...no podés entrar con una webcam de... Claro. ...de 200 pesos y un micrófono... a ...hacer stream... Sí. O sea, sí podés... ...siempre el contenido es lo, lo que mejor... ...lo más valorable pero hasta ahí sí sí, sí. ya no, no el Willy Rex hablando de primeras veces el primer youtuber uh, grande Willy, Willy Rex. Rex con una cámara horrible jugando bueno, todo la guiado ya... bueno pero fíjate que fue el, el pionero de lo que ahora pasa en Twitch que es que uno mira lo, los gameplays suelen funcionar si el jugador es muy bueno si no claro, no lo ves sí solo destacaba por ser bueno claro es como, ahora bueno, pasa con el LOL, viste, que mucha gente lo mira. Eh, y mirás a un jugador que juega bien, no vas a mirar un bronce 3. Okay. Que, que te importa. Y un primer youtuber de cine, estoy pensando, así gran Y me parece que el primero que, vi, que ves acá, que conoces en Argentina, es eh, Films. Nicolás Amelio Ortiz. Sí. Buen apellido eh, tiene. Nicolás, como el es que le decía. Si sí, yo tenía un amigo que le decía Nicolás Miguel Ortiz. Nicolás <risa> Miguel Ortiz. Ah, acá, podemos instalar eso acá. Se sí. van a cambiar los nombres de las personas. Claro. Eh, juego de palabras. Vamos, vamos a implementar el juego de palabras. Por ejemplo, a Martín Scorsese le decimos Martín Esconserge. Lucrecia Martel le decimos Lucrecia Mantel. Y así se pueden. Así se vamos, puede a, vamos a ir viendo qué sale, que inventamos. Pero sí, Nicolás Amelio Ortiz, o Miguel Ortiz, eh, qué buen apellido que tiene, ¿eh? en serio. tipo Debes. ¿Apellido? Debes. ¿Amelio es otro apellido? O es otro? No sé, ¿es un nombre, Amelio? Acá nadie sabe, no <risa> tengo idea. Pero, pero así eso. fue el pionero de, YouTube, de cine en YouTube y... Después con el que más nos inspiró a hacer videos a nosotros fue Cine para millennials que es un... Sí, Herminio Orenki. ¿Qué nombre? Orenki, sí. Orenki, no sé. Un y... canal medio desconocido, pero muy bueno sobre cine. Y fue como el que me acuerdo que vos tipo me sí. mandaste un día y dijiste, quiero hacer algo así, quiero que los videos sean de este estilo. Y después nos copiamos, por supuesto, como toda todo la realidad nace de la copia, de la mezcla. Y sí, es verdad, Herminio Orenki. Y después aparecieron, tipo, pero ese ya es más de reciente, digamos. Los sí. primeros, decía ¿sí? sí, Nicolás Amelio Ortiz. A ver, Coffee TV también está hace un millón de años, pero como que recién ahora la está pegando. Sí. Y hay algo en YouTube que parecería ser, un que no sé si funciona siempre, pero parecería que sí, que es el tema de que la perseverancia, tipo, da resultados. ¿Qué? Igualmente antes antes era distinto. y Antes era mejor como todo. No, mañana es mejor, como dice Pineta. Eh, pero, pero sí, tipo, antes se notaba que si alguien subía muchos videos todo el tiempo, eh, tarde o temprano algo pasaba. Sí. Y ahora ya no sé si es así. Creo que había leído una estadística, o me la invento ahora, total no puedo decir y nadie lo va a corroborar, eh, que era tipo... El 2% de los de los de los videos que se suben a YouTube generan dinero real, o sea, o de los, los el 2% de los creadores o menos o el 0, no sé, pero es muy poco el porcentaje de creadores que viven de esto. Y en Twitch pasa lo mismo y es un poco también una, como una analogía al propio sistema, tipo hay mucho muy 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 poco concentrado en mucho dinero, tipo mucho dinero concentrado en muy poca gente. Claro. Uh, uf, que y eso con las primeras veces ¿a qué venía a <risa> cuento <risa> no <sé>. de qué <risa> no, no sé. okay. eh, pero sí y esas son un poco las primeras veces de queríamos ver también unos primeros cortos pero no no llegamos no, no a llegamos a esa, ¿no? al tiempo porque después del bloque tenemos eh, un especial de óperas primas hablando también, de primeras de las veces, veces. Eh, que está muy cargado de contenido así que Va a ser promesa traer algún momento nuestros primeros cortos, que fue tipo desastroso. Desastre. Total y Desastre es para reírse eh, bastante. Y bueno, estamos para mandar la primera para, tanda. Sí. Ya pasamos okay. el Rubicon. <risa> eh, vamos a la tanda y seguimos. ¿Sí? ¿Estás, ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, eh, acá tirando. Tirando para no aflojar, ¿no? Siempre quise decir esto. Regresamos con, eh. con Planeta Solaris. Siendo las 30 Listo. minutos pasan de las 7 y la tarde. Ahí está. <risa> la temperatura es un frío de cagar. <risa> que ya no debería, pero sigue haciendo frío. Así estamos, las cosas en el país se van todo, se van todo el carajo, ¿viste? Viste cómo es. No bajes línea. Es así, no, es así. Bueno, vamos a hablar de óperas primas. Todas buenas. Nos contó encontrar malas, ¿no? Es verdad. Eh, supongo que es porque están bien ocultas. O porque las primeras son las que recordamos, ¿no? ¿Cómo? O sea, las, las que más recordamos y las que más tenemos en cuenta son las, las, las primeras que salieron bien y no las, las primeras que salieron mal. Sí, pero para mí, porque también hay un aparato de los propios directores que deben, deben querer ocultar sus malas películas. Claro. Entiendo sí. que hay una de Coppola, Francis Ford, no, ¿cómo se llama? No, Guillermo, Francis Chevrolet. ¿Coppola? Sí. Ah, buena. Eh, pensamiento lateral. Eh, de Coppola, que sí que es bastante mala, medio como que la hizo por encargo. Una película de terror, no me acuerdo el nombre. Pero después sí, cuesta encontrar eh, malas películas, óperas primas. Porque si no te pasa que si ya sabes que una película va a ser mala, mejor no la ves, aunque sea tipo ponerle que entras y querés ver toda la filmografía de Scorsese. Pero medio que una. Sí, creo la... que me pasa últimamente, o sea, cuando ya tenés como un una biblioteca de directores para ver eh, o, o, o más o menos sabés qué película va a ser buena y qué película va a ser mala al momento de elegir, bueno voy a ver una película más o menos ya sabes que te va a gustar o sea, no, no. cuanto sí, más películas un... mes, men, menos espacio a la sorpresa dejas porque ya buscas eh, sabés alguna crítica, decís ah, se trata de esto, más o menos ya ya entiendo que, que va por una onda que, que, que me atrae, que me Sin gusta. embargo, la sorpresa es de lo mejor del cine. Claro, sí, pero hace, hace mucho no me pasa de ponerme a ver una película sobre un director que no conozco nada y que te sorprenda, que es lo mejor que te puede pasar en el cine, en la sí, música, en, en el arte, en todo. Sí. sí, no está tan bueno, pero pasa, es verdad. Eh, y también pasa, tipo, que no hay que confiar en... ...en las cuatro estrellas, las tres estrellas, las dos estrellas... Claro. ...puntuar algo así... Y ...capaz que a la, la, la mayoría de la gente no le gustó... ...pero justo trata algo que a vos te interpela... ...y, y te lo estás perdiendo porque crees que es malo... ...porque la gente dice que es malo... ...es eh, muy difícil separar... El, ...existe el juicio propio, la objetividad... El... ...y sabes algo que está pasando también ahora... ...es que ya no, ex, ya no existe el poder de elección en las plataformas no vamos a decir marcas o oh, eh, algoritmo claro o sea las plataformas ya te dicen medio que ver y, y Netflix a veces, no, no se puede decir marcas Amazon no. <risa> <risa> eh, ¿vamos, vamos con la primera para la prima bueno. ah sí la primera que íbamos a hablar era ah bueno empezamos con el mantel Lucrecia Martel el mantel eh, la siena la estamos viendo imágenes ah, estamos viendo. este lo que pasa con, con esta, este opening lo traje porque se puede ver con los ojos cerrados y la película funciona igual tiene sí, un manejo sonoro pero increíble o sea, ser el director de sonido de una película de Lucrezia Martel debe ser como llegar a, a jugar en primera algo así se debe sentir porque realmente sabes que vas a ser protagonista de la película huh. ...y el inicio es, es un sonomontaje... ...es impecable... ...Precio eh, Martel obviamente tiene eso... Porque lo, tra ...lo trabaja así... ...y le gusta... Eh, ...y por eso le sale bien... ...pero... ...sí, como que pone muchísimas... ...muchísimas fichas en el, en el tema sonoro... ¿eh? ...pero sí, hay, hay, que... hay una... ...una... ...algo importante... ...que pasa... ...que es que una cosa es pensar... ...y tener una intención de hacer algo... Eh, y otra cosa es que te salga. Por ejemplo, ya en, en este primer bloque nosotros teníamos cosas planeadas que no salieron bien, eh, cositas que en nuestra cabeza capaz estaban de una manera y ya se cambiaron. Sin embargo, imagínate lo que debería ser la cabeza de Lucrecia Martel con, en la ciénaga y en ese inicio, eh, con el universo sonoro que quería plantear, eh, que termina logrando esto, que ya está a un nivel ¿Qué? increíble. Eh, Imagino que en su cabeza todavía tenía algo mejor... Planeado. Sí, en el mundo ideal... Que siempre es muchísimo mejor que el material... Que lo que termina saliendo... Eh, debería ser muchísimo más alto... Como para que termine siendo... Esto que es espectacular... Y acá hay un momento... Y, que sí. o sea, a mí me pasa con La Ciénaga... Que para hacer una ópera prima... No, no, no le encuentro... La forma en la que fue hecha... ¿viste? A veces uno se da cuenta de... O se, se quiere imaginar cómo filmaron tal situación, cómo filmaron tal escena, y, y la escena es como una película que en su, en su totalidad parece como, no sé, hecha por un extraterrestre, una cosa, capaz la hicieron por acá por Planeta solares, eh, una cosa como que no sé, que, que no entiendo cómo la hicieron. No, no, no me entra en la cabeza cómo pudieron filmar las cosas que filman ahora creo que aparece un toro o algo así bueno, los perros sí, sí, sí el con... este. o sea nenes, perros sí eh, todo, todo todo lo que te dicen no filmes con esto porque es muy difícil de controlar vamos a hacerlo con vamos a usar todo dice el Cristian Martel claro, Encima, y... creo que tipo tenía no sé qué edad tenía ¿Ves? esto, esto cómo hicieron esto pero, pero no se entiende no se entiende cómo hay algo de, de unicidad, como que esto es algo único. Una imagen perfecta, eh, irrepetible. Sí. Y toda su película mantiene eso. Ah, Me acuerdo está. que fue como que la, la primera película argentina que vi que dije, esto es otra cosa, es otro lenguaje. ¿No? Uno ve gr grandes películas argentinas que tampoco vi tanto, no después sí me pasó con, con otras cuando me empecé a, a adentrar más en el cine arcafino, pero bueno, está ahí, pero esta fue la primera como que dije, este, esto es, es, bueno justamente como hablaba antes jodiendo de, de Godard esto es más parecido a, a ese estilo de cine que, que, que uno ve en Europa y de pronto darse sí. cuenta que en tu país alguien está haciendo algo así es espectacular sí. y tiene también bueno ya que tenga una Criterion Collection ya te, te indica un montón en su momento era muy difícil de conseguir eh, la siena eh, eso es algo que pasa mucho en las películas argentinas ahí. es difícil son difíciles de conseguir y si, si, si bien existe algo como cinear que supuestamente venía como a acumular todas las películas en un espacio las cruciales las importantes las que las que uno se cruza en el camino y quiere ver siguen siendo muy específicas y sobre todo se, se suele encontrar a mí me pasó de ver hace poco medianeras y historias extraordinarias y las dos las tuve que ver con subtítulos en inglés ¿Qué? grabados en la pantalla porque son las 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 ediciones que se hacen en Estados Unidos las que se consiguen en buena calidad acá no se consiguen eh, en buen estado claro pero bueno, la Siena, tipo es como empezar, es como debutar en el Barcelona, o algo así. Eh, es algo demasiado bueno, tipo, que, que no, llega sí. al, a la definición de obra maestra. Sí. Eh, y eso le da un valor tremendo. Eh, no sé bien cómo, cuál era el, el recorrido que estaba haciendo Lucrecia Mantel hasta el momento de llegar a hacer la ciénaga. pero imagino que que ya había muchas fichas puestas sobre ella y se sabía que iba a ser algo bueno porque no por cualquier película te dan por ejemplo el elenco que tiene ¿Qué? o el apoyo que tuvo o la financiación que se nota que tuvo para para hacer una película que es muy grande o sea tiene un montón de locaciones tiene un montón de espacios eh, tiene escenas con mucha gente no, no le se le ven no, En ningún momento se le ven los hilos Es como una no, no. impresión de realidad perfecta El tono, el tono el sonido, el tono de los actores Todo eso lo maneja de una forma espectacular eh, Gran eh, película. Es de los pocos o de las pocas directoras o directores eh, que, que yo siento que hay que pueden hacer actuar a cualquiera sí. eh, Pasa con Paul Tomás Anderson Te una bolsa y de la, bueno. Te nos acá bailando. Eso. <risa> Ahí está. Bueno, podemos, podemos. Bueno, no, no seguimos con historias del oculto. Sí. Pero también está belleza americana, el chiste que hace referencia, eh, dentro de esta lista. Pero sí, son esos directores que. Para mí, ponen hacer, hacen, pueden hacer cualquier cosa. Tipo, eh, cualquier cosa la transforman en realidad, en claro. algo que parece que no hay una cámara entre medio y que no hubo todo un artefacto que construyó esa imagen, sino como que se, se agarró un pedazo de la realidad y se lo puso con Adobe Premiere al lado de otro y así. <risa> eh, seguimos con, por el cine argentino, más eh, contemporáneo, coetáneo, sí. del año 2020 tenemos su historia del oculto, de Cristian Ponce, sí. Para mí, el Jordan Peele argentino, y voy a decir por qué, eh, por una cuestión de que es un director que viene de la comedia, no tiene un demasiado trayecto, eh, pero sí su trabajo anterior a, a su primera película es eh, La obra de mi vida, eh, serie, sí. serie web de Natalia Maldini y, y Jorge Pignate... No me acuerdo. Pinali. nada. Mejor épico. Y algo así. Eh, más conocido como Te lo resumo. Sí. Que bueno, hicieron eh, esta miniserie. Que cuenta básicamente la historia de, de la vida de Natalia Maldini. El personaje se llama Natalia Maldini. Y es sobre su, su desarrollo y su eh, intención de querer dejar una huella. Eh, es la típica historia que habla de un personaje que quiere dejar una huella y al mismo tiempo eso que vos estás viendo es la huella que quiso dejar claro. Es como algo medio metaficcional yo solo quiero sonar en la radio claro, exacto y eh, sale con historias del oculto después de hacer esta esta miniserie eh, que es una película de terror por eso lo, lo emparento con Jordan Peele eh, y una película que con muy pocos recursos Hace algo sólido, decente. Eh... No, más que decente. Sí, sí, no, bueno. Quería decir... Muchísimo más que decente. Sí, sí, sabe cómo utilizar eh, muy bien, que es algo que pasa mucho en, en, en el momento, de, más en la Argentina me imagino, el momento de decidir voy a hacer mi primera película. Bueno, yo escuché que eh, en una entrevista él cuenta que primero le apareció la posibilidad de hacer la película ah. y después la escribió. ...que claro. es como el tratamiento ideal... ideal digamos. Sí. Y ...pero aún así, quiero aclarar que es un, un, un hombre... ...no sé cuántos años tiene Cristian Ponce... ...pero eh, es un señor con canas en la barba... ...que hizo su ópera prima... ...que es algo que pasa mucho en Argentina... Eh, ...la verdad llega tarde... a anunciar algo? ...no, ya lo voy a hacer en un ratito... Ah. No, tranquilo. <risa> ...ya <risa> va a llegar... ...pero sí, es una película que sabe muy bien... ...cómo utilizar, cómo hacer algo con muy pocos recursos bien, digamos cómo utilizar esos pocos recursos para contar una historia para dejar, para llevar una historia en, en prácticamente dos locaciones sí. parte de una premisa muy muy interesante que es el seguimiento de un programa de televisión que al mismo tiempo digamos mientras transcurre ese último programa de televisión que no, no vamos a contar mucho eh Mientras transcurre ese último programa, van pasando cosas en el detrás de escena de, sí. de, de la producción de ese programa. Maneja muy bien el, el misterio, el, el no entender qué está pasando. Eh, es como que crea un universo, una Argentina paralela, Exacto. Eh, en donde hace, utiliza la comedia de una forma muy creativa. Hay un chiste de Malvinas que me, me hizo reír bastante. No me lo acuerdo, ¿cómo era? Eh, en un momento como que están viendo la tele y aparece una publicidad. De, de Malvinas como lugar turístico para, ah, para que la gente vaya es como, un, un, como si lo de Malvinas nunca hubiera pasado claro. bueno. y, y tiene una estética que yo escuché que él decía que eh, el blanco y negro en principio empezó está en, en blanco y negro y en 4-3, que es sí. como el estándar de película de culto de, de los 2000 para acá, esta va a ser aburrida <risa> y y él decía que esa estética era primero como una decisión totalmente arbitraria y que después la supo integrar por los otros juegos que hace con el color a ese universo. Y que sean blanco y negro, que sean cuatro o tres, que eh, los vestuarios no se entiendan muy bien en qué época están, eh, que aparezca, por ejemplo, hay una escena muy buena que es cuando aparece la cabina de teléfono Sí. Y la cabina de teléfono es distinta a las cabinas de teléfono que se, se veían en, en Argentina. Claro, y te pinta una Argentina antigua con muy poco, o sea, con sí. una vereda media vieja, una casa, una fachada, una casa del conurbano que quedó de 1980 y, y nada más, un, un, y ni siquiera sé se si aparece algún auto antiguo, como que cuando uno plantea la, la cosa de Uy, vamos a hacer una película de época, no sé, ahora por ejemplo veremos en Argentina 1985 va a salir dentro de poco, seguramente muchísimo más presupuesto y sí. recrear calle, recrear un Buenos Aires completo, acá con, con muy pocos planos, con la síntesis, eh, ya te pinta sin necesidad de, de, de recrear nada. Sí, exacto. Pasamos a la siguiente película, sí, el, tiempo, el Tiempo, el tiempo, el tiempo a Premia, <risa> eh, pasamos a Bad Taste de, ah, no Peter, de Peter Jackson, eh, una película del año 1987, esta sí creo que entra en, el, en la categoría de eh, mala película, si se quiere. Eh, porque si bien después se transformó en este estilo de películas que quiso, creo que te lo resumo, puso de moda, que son estas películas que son malas, pero son tan malas que un poco eh, divierten y se ven por un poco la... Eh, la bizarriada de querer ver eso sí. eh, no tiene demasiados eh, elementos eh, imagino que habrá sido una película que surgió como para joder que se le ocurrió a Peter Jackson y bueno, podía hacerla y la hizo pero acá yo vengo a plantear una teoría una, una teoría que ahí puede viendo. ser polémica sí, ahí estamos viendo ya con, es, con ese con esa única imagen nos podemos dar una idea de lo que, lo que lo que es la película lo <risa> que puede llegar a ser la película rarísimo una cosa medio extraña pero que para mí sienta las bases del Señor de los Anillos mira lo que te estoy diciendo mira lo que te estoy diciendo es una acusación fuerte pero si bien la película no tiene nada que ver con con el Señor de los Anillos en sí eh tiene ciertos elementos que ya te, te dejan entrever un Peter Jackson que estaba pensando en hacer cosas de ese estilo primero lo que vemos en imagen no un, eh, un, un eh, extraterrestre esos son extraterrestres que vienen a la tierra que caen a la tierra la, la trama de la película es como si McDonald eh, uy, dijo una marca oh, no. eh, como si una cadena de comida rápida Decidía viajar a otro planeta y encontrara a los humanos y dijera: Uy, ya hay 7 mil millones de humanos. Acá tenemos producción, pero para hacer carne de humano a rolete. Claro. Esa, esa es la trama de la película. Vienen unos extraterrestres y nos quieren comer, eh, pero así como de forma industrial. Ah. Entonces, esos son los extraterrestres y lo que vemos que ya lo emparenta con El Señor de los Anillos es la cuestión de eh, que son trajes como eh, los, los que después haría para eh, los diferentes Señor, personajes sí. del de Señor de los Arillos. Son trajes, se ven muy bien, están por, para hacer una película de, de una calidad mediana y que creo que tuvo bastante bajo presupuesto. Imagino que todos habrá ido ahí, sí. eh, porque son bastante creíbles, eh, están bastante bien hechos y a mí me gusta <coughs> esa cosa medio David Cronenberg de... De cosas que sentís que las hicieron de verdad. Claro. Eh, medio, medio clásico, ¿no? La cosa Antes el cine, el cine Artesanal Sí, claro. sí tiene algo artesanal que, y que le da realismo. a mini espías. <risa> claro, uy, hay que hablar un día de mini espías. <risa> películas grabadas en pantallas <risa> verdes. Eh, y otra cosa que para mí lo emparenta con El Señor de los Anillos es que está filmada en un risco en Nueva Zelanda, la mayoría de las películas como pasa también en muchas de las ocasiones de Seno de Se los anillos. Sí, un, un lugar recurrente en su... En sí, su una elaboración recurrente. Y por último, quizás lo más polémico, es que Peter Jackson acá haya demostrado una habilidad para hacer pasa, hacer correr tiempo de película sin que pase demasiado. Así nomás, lo digo. Así nomás lo digo. Sí, no sé, no pasa demasiado en la película, en pero... En buen sin embargo, sentido, digamos. Sí, puede ser bueno, capaz en El Señor de los Anillos para mí se pasa un poco. Sí, yo no la vi, bueno. <ríe> Son nueve horas de película, tipo, juntando las tres. Eh, y, listo, y la trama es un, un tipo que sale y que tiene que tirar un anillo al, a un volcán. <ríe> no hay mucho más que eso, o sea, encuentra como formas de, de alargar lo que parecería que no se puede alargar que puede ser un mérito pero bueno acá también se ve porque realmente en la película cuando estás en la hora y cuarto ya decís tipo parece que recién arrancó parece que no pasó nada pero ya se te comió te, te comió casi el total de la película sí. es un montón sí. así que bueno eh, vamos con una última sí creo creo que llegamos no sí 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 eh, Qué... quería hablar de get out Get Get Out Out de Jordan, Jordan Peel, Peel. porque en esta radio parece haber polémica <ríe> con el personaje de Jordan Peele eh, es un, un personaje que divide aguas eh, tenemos para mí la, la que más me sorprendió de Jordan Peele, Get Out eh, sí. la primera esas películas es que bueno si uno veía a Jordan Peele en su en su faceta sketch o sea es, es como acá que Pablo Granados de pronto <ríe> saca una película Vamos. y sea, sea buenísima Ahí podemos uh, ver esto porque veamos esto veamos esto que uh, es muy este es Jordan Peele o sea es un, este es el Jordan Peele que después hace una película de terror para que no lo conozca es el que está interpretando al presidente Obama y esto anticipó un TikTok muy famoso que no sé si lo, lo viste ¿Cuál era? que hay como muchos pollitos amarillos sí. y hay alguien como saludándolos tiernamente y después aparece un pollito negro y le dice hey Joe, bro. No, about that. no, y para mí lo mejor de este es el final porque encontró siempre encontró como seguir yendo a más, a más era un recurso que se acababa en el primer saludo porque ya lo entendiste pero le encontró la vuelta para ir a más y este tipo que hace este sketch que hacía un, hace un programa hace o hacía no sé se sí, llama de, de sketch en Comedy Central de pronto saca una película para mí muy buena no quiero no quiero caer en medias hechas pero está muy bien filmada tiene muy buenas fotos tiene muy buenas fotos y esta última que sacaron ahora este señor hace una película de, y Bueno, acá, acá igual ya plantea una temática que hasta ahora es ley en sus tres películas, que todas un poco hablan por arriba la temática del racismo siempre de sí, alguna voy. forma tan el finger out eh, explícitamente trata sobre eso y en las otras de alguna forma siempre siempre ha tratado sí, es, sí 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 o sí sea, es, es, es la base de, de su de su narrativa como que encuentra la forma de, de hacerlo eh, <risa> ay, no, no, no puedo no puedo con tanta indicativa <risa> eh, encuentra la forma de hacerlo interesante y como que para mí vio en el cine como ...siente que capaz... ...no puede... ...no puede tomarse el cine... ...para la joda... Claro. ...como dice... ...bueno... ...el, el Key ...hacemos lo que pinte... ...que igual tiene un nivel... ...de calidad muy alto... ...pero después en el cine... ...dice... ...bueno no... no ...para esto es cosa seria... ...se lo tomó en serio... y e hizo para mí... ...una obra maestra... ...que es Grout ...y después dos muy buenas películas... ...¿escribiste algo che? ...escribí algo para hoy... ...¿querés que lo lea. ...muy ah. bueno... ...lo escribí no, cuando sí. estaba... Un, ...descansando en la nave... Ah. Sí, ahora vamos a hacer las literas. Le, le pedí a Dalia que me corrija la ortografía y te ayudó a escribirlo. En realidad lo escribió ella. No me quiero hacer responsable, lo escribió ah, ella. Bueno. Lo escribió la inteligencia artificial. Y voy ah, a pasar a la, a la lectura, ¿te parece? Dale, un momento de lectura para ir cerrando el programa. Primeras <risa> veces. Me <Muy> preparo. <risa> Ahí estamos. Estamos listos. ¿Alguna vez pensaste cuánto cuesta tu sueño? En números, algo concreto y calculable. El mío, por ejemplo, cuesta 93 millones de pesos. Ese es el presupuesto mínimo para un largometraje según el Inca. Lo acabo de pasar a dólares, son 500.000. ¡Qué locura! Pensé que era más. Sin embargo, nunca en mis 23 años de inhalación y exhalación estuve cerca de poseer semejante cantidad ni siquiera simbólicamente por herencia. Ahora bien, ¿qué haría con esa plata? Una peli, por supuesto. Invertiría 93 millones de pesos en pasarme dos años mínimo en un nivel de estrés crítico que seguramente me provocaría secuelas médicas irreversibles. Haría una historia sobre lazos familiares y circularidad. Sobre hijos repitiendo los errores de sus padres. Haría la película más grande que pueda en caso de no volver a hacer otra película nunca más. Me vaciaría, porque tengo los años para hacerlo. Es la edad para vaciarse. Y después de eso, voilà, sueño cumplido. Ópera prima de un director. En el caso más ideal, pasaría mi peli en el Festival de Mar de Plata o en el Bafisi. Después, una semana de cartelera en el Gomón. Entrada a 90 pesos. Primera a sala llena. Los seis días restantes a sala vacía. Se sube a la plataforma Cinear, también alquiler 90 pesos. Con muchísima suerte gano un cóndor de plata como mejor ópera prima, pero eso ya sería compararme con Lucrecia. Con muchísima más suerte, todo este recorrido me lleva menos de 10 años. La estadística indica lo contrario. Y con todavía más suerte, alguien con un poco más de espalda que yo, un Ariel Winograd, un Axel Kuchewaski o un Sebastián Borstein, ven mi película, les gusta y me invitan a trabajar con ellos. Y en el, peor de los casos, en el peor de los casos, mi película es totalmente anónima, no le gusta a nadie, no funciona. Me doy cuenta de que no sirvo para dirigir y paso a los próximos 25 años de mi vida editando videos para una agencia de marketing. De esas en las que hay calls y meetings y engagement y ads y statistics y un tiro en las pelotas. Pero me fui de tema. Lo importante de este relato, lo que quiero decir, es que el panorama más ideal que tiene para ofrecer nuestro país en materia de producción audiovisual es de, de por sí un camino arduo y complejo que implica una cantidad de recursos casi imposibles y que no asegura ningún tipo de carrera o estabilidad. Y te juro que me cuesta escribir esto y tampoco termino de creérmelo del todo, pero estoy tratando de ser pragmático, objetivo. Lo que acá podemos conquistar es un grano en comparación al infinito médano que otras naciones tienen para ofrecernos. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Una vez un actor me dijo que nosotros tenemos un mercado audiovisual, no una industria. Ese es el problema. Acá hacer una peli es una changa, no un estilo de vida, no una profesión. O sí, bueno, pero para pocos. En el medio tendremos que escribir para otros, o producir para otros, o dirigir para otros... ...o hacer publicidad... ...o alguna de esas prácticas... ...que tanto daño moral le hacen al artista... ...pero qué somos compañeros... ...qué pretendemos ser... ...la pregunta... ...la cuestión, el problema... ...no es cuánto cuesta nuestro sueño... ...la verdadera pregunta es... ...qué estaríamos dispuestos a hacer para cumplirlo... ...ya sé, parece una formulación trillada... ...pero alguna vez la han respondido... ...con absoluta sinceridad... ...conociendo y haciendo carne de sus límites... Yo no estoy seguro de si podría vivir en el extranjero, olvidar cumpleaños o perderme navidades. No estoy seguro porque ni siquiera lo imagino. Como tampoco me imagino con 93 millones de pesos en el banco. Entonces, joven artista, no parece mala idea caminar hacia lo inimaginado. Un placer, Che. Buen gusto. Hasta la próxima.